0: Sete horas em ponto. Repita. Sete horas.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
1: Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é sexta feira 21 de fevereiro de 2020. Hoje é o Dia Internacional da Língua Materna, O segundo Unesco. Vivemos o verão brasileiro, em São José dos Campos, 24 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo, no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos protestos, os vereadores de São José dos Campos aprovaram ontem o projeto de reforma da Previdência dos Servidores Municipais proposto pela Prefeitura. Cinco vereadores votaram contra o projeto. Wagner Balheiro, Amélia Naomi e Juliana Fraga, do PT. Flávia Carvalho, do Republicanos e José Luiz, do PSD. Os vereadores Dulce Rita, do PSDB, Maninho 100% do PTB e Estras Andrade, do Solidariedade, não compareceram para votar. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Prefeitura de São José dos Campos libera terceiro trecho da Via Cambuí a partir de hoje.
3: Rodovia dos Tamoios e Via Dutra esperam um movimento intenso a partir de hoje devido ao feriado de carnaval.
0: Caixa lança crédito imobiliário com taxa de juros fixa de 8% ao ano. No
3: litoral norte, Caraguatatuba recebe aumento no efetivo de guarda-vidas para o carnaval.
0: Acordo para PDV da Ford de Taubaté é aprovado por trabalhadores. O Tribunal
3: Superior Eleitoral nega pedido de criação do Partido Nacional Corintiano.
0: Pelo Campeonato Paulista, Palmeiras vence o Guarani.
1: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan, São José dos Campos, disponível para Android Olha também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
3: 7 horas, dois minutos. Repita. Sete a dois.
0: A Câmara de São José dos Campos aprovou com cinco votos contrários o projeto de lei complementar apresentado pela Prefeitura e que altera a previdência do servidor municipal. Entre
3: as mudanças, altera a alíquota de contribuição dos servidores ativos de 13% para 14% da remuneração.
0: Para aposentados e pensionistas, a contribuição passará a incidir sobre o valor que exceder o salário mínimo e não mais acima do teto do regime geral do INSS. O
3: projeto foi aprovado com uma emenda, a de número 9, proposta por por 15 vereadores, que insere no texto a garantia aos aposentados e pensionistas de reajuste inflacionário, 13 terceiro e sexta natalina.
0: Também fixa a pensão por morte em 70% dos vencimentos do servidor mais 10% por dependente. A
3: proposta inicial era de 50% ao beneficiário, mais 10% por dependente.
0: A Prefeitura de São José dos Campos libera hoje às 11 da manhã ao tráfego um terceiro trecho da Via Cambuí, que vai ligar as regiões sudeste e leste da cidade. O
3: trecho liberado compreende a rotatória da Igreja da Cidade até a Avenida JK e inclui o viaduto sobre a Via Dutra, como explica o secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Paulo Guimarães.
4: É a terceira fase, né? a terceira entrega. É, parcial da Via Cambuí que a gente está fazendo, lembrando que a primeira foi ali o prolongamento da Rua Saigiro na Camura, a gente teve recentemente agora é, a entrega do trecho entre a região do Putim e a rotatória do Condomínio Verana, e agora a gente é, entrega a terceira fase que vai ali da rotatória da igreja da cidade até a Avenida JK. Então a gente está fazendo isso hoje, né, uma liberação de um trecho que é importante, né, a gente tem um volume de veículos é, considerável, ali, principalmente nos horários de entrada e saída da escola, e isso vai ser ampliado agora é, nas, nos próximos meses, com inclusive a implantação de uma faculdade de medicina no trecho. Então a gente está antecipando essa entrega, é, fina, é, restando aí para o restante do, do mês de março, né, para o finalzinho de março, é a entrega completa da Via Cambuí. Então é essa fase agora que a gente está é, entregando aí para a população.
3: Com esse terceiro trecho entregue, a via tem uma extensão de 8,6 quilômetros. Qual é o total já liberado, secretário?
4: O total já liberado, acho que cerca de 3 quilômetros, se a gente unificar todos os trechos. Né? A gente tem uma, uma parte grande, que é a parte central da... Do entre a rotatória do verano e a rotatória da Igreja da Cidade. Esse trecho está pronto, está com o asfalto pronto, e a gente está fazendo serviços complementares, né? contenção de taludes, plantio de grama, a, o complemento da sinalização. Então, até o dia 30 de, de março, a gente está com ela totalmente entregue.
0: O secretário comentou também o andamento das obras da Ponte Estaiada.
4: A gente fez agora, ontem, o alinhamento do cronograma, né? o realinhamento desse cronograma, é, por esse realinhamento, no dia 15 de, de março agora, a gente tem a liberação é, das duas pontes para que a gente entre com sinalização. Então elas já vão estar já com os cabos tensionados, é, com o asfalto colocado já na parte de cima da ponte, liberada é, é, para a gente entrar com sinalização. Então a gente deve entrar com sinalização a partir do dia 16 e liberar para o tráfego entre o dia 20 e o dia 30 de março. Está o cronograma e esse cronograma é o que está mantido até o momento.
3: Paulo Guimarães aproveitou ainda para falar sobre as ações da Secretaria Secretaria de Mobilidade, com relação ao Carnaval 2020 na cidade.
4: Lembrando que a gente tem o um Carnaval aí agora, então é, as pessoas que vão curtir o Carnaval sempre lembrar de nunca fazer o uso da bebida e da direção, porque é muito importante aí nessa época.
3: A Secretaria de Mobilidade está com ações aí na cidade também com relação a isso,
4: né? Isso, a gente está fazendo acompanhamento dos blocos, dos principais eventos, né, com os nossos agentes de mobilidade, fazendo aí as operações de trânsito e também a lei seca presente aí nos principais pontos da cidade.
0: A concessionária Tamoios realiza, a partir de hoje, a operação especial para o feriado de carnaval na região. A expectativa é de que cerca de 165 mil veículos trafeguem pela rodovia nesse período.
3: A partir da uma da tarde, o trecho de serra contará com a operação descida, que libera duas pistas sentido litoral e uma pista sentido São José dos Campos. Para a
0: volta do feriado, a rodovia retornará sua configuração normal. Em caso de necessidade, veículos extras, guinchos, serão colocados à disposição dos usuários. As
3: obras realizadas... No trecho de serra também seguirão um calendário específico nos próximos dias. A
0: CCR Nova Dutra realiza também a partir de hoje operação especial de orientação e atendimento aos motoristas e passageiros. No
3: trecho paulista da rodovia, o tráfego deverá ficar intenso entre 7 e 9 da noite de hoje e entre 7 da manhã e meio-dia de amanhã.
0: Devem deixar São Paulo pela Via Dutra mais de 285 mil veículos.
2: Jovem
0: Pan Estradas
2: Começamos hoje falando da rodovia Ayrton Senna, que tem trânsito lento em Guarulhos e também na chegada a São Paulo. E tem um acidente na altura do quilômetro 40, no sentido São Paulo. Neste momento, tem interdição total da pista. Trânsito está bastante complicado por lá e não há uma previsão de liberação dessa pista. Então, se você pretende ir a São Paulo neste momento, é, a rodovia Ayrton Senna não é uma boa alternativa, porque ali no quilômetro 40, infelizmente, tem interdição da pista neste momento. A situação está bastante complicada. Para o motorista, principalmente naquele trecho. A rodovia Presidente Dutra, nesse momento, tem lentidão a partir de Guarulhos, tanto na pista expressa quanto na pista marginal. E a chegada a São Paulo pela Dutra já tem lentidão também, nesse momento, na pista marginal. Isso no sentido São Paulo. No sentido Rio de Janeiro, tem obras ali na altura do quilômetro 187, na pista expressa, na altura de Santa Isabel. Por conta disso, o trânsito está fluindo apenas pela faixa da esquerda. E aí, claro, tem lentidão turista tem que ter paciência por ali Oswaldo Cruz que liga Taubaté ao Batuba tem trânsito fluindo bem, Neblina ainda em alguns pontos neste momento a Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas também segue com trânsito bom nesta manhã com boa visibilidade e a Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá também segue com trânsito livre, tem tempo parcialmente nublado e a Rodovia dos Tamoios terá operação especial a partir da uma da tarde por conta do feriado de carnaval e entre outros Detalhes, como o que a gente acabou de citar na matéria agora há pouco, também está suspensa a obra de duplicação do trecho de serra para que o motorista enfrente menos problemas.
3: Sete horas, nove minutos. Repita. Sete nove.
0: Uma obra realizada ontem na Via Dutra, no trecho de Jacareí, causou transtornos aos motoristas. A
3: obra para consertar um buraco na pista foi realizada pela manhã, no quilômetro 163, próximo à Praça de Pedágio, sentido São Paulo.
0: De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a manutenção na pista chegou a causar sete quilômetros de lentidão. O tráfego
3: foi totalmente liberado por volta das duas da tarde.
0: Agora 79. Repita. 7 e 9.
2: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 dois,
0: dois,
1: Jornal da Manhã.
0: 7 e 12. Repita. 7 e 12.
3: Os trabalhadores da Ford em Taubaté aprovaram um acordo que prevê a abertura de um PDV plano de demissão voluntária na fábrica, com benefícios como salário extra, plano de saúde e até carro.
0: O acordo tem validade de dois anos. A montadora sustenta que a planta apresenta excedente de funcionários devido à queda no volume de produção e ao baixo desempenho da economia.
3: A meta é que sejam desligados da fábrica 277 trabalhadores, sendo 254 horistas e 23 mensalistas. Segundo
0: o sindicato dos metalúrgicos de Taubaté, a proposta inicial da Ford apontava a demissão de 350 funcionários, sem nenhum tipo de benefício por Pdv.
3: O acordo também engloba pontos como estabilidade, data base e PLR, participação nos lucros e resultados.
0: O grupamento de bombeiros marítimos de Caraguatatuba recebe durante os dias de carnaval mais quatro guarda-vidas do estado para compor o efetivo do município.
3: Somando o efetivo de guarda-vidas da cidade e os temporários contratados pelo estado e pela prefeitura de Caraguatatuba para a temporada de verão, a cidade terá mais de 50 profissionais. As
0: praias de Caraguatatuba atendidas pelo guarda vida são Mococa, Cocanha, Massaguaçu, Martins de Sá, Prainha, Indaiá, Aruan, Palmeiras e Flecheiras, além da Lagoas no Capricórnio.
3: São José dos Campos está realizando uma campanha de conscientização sobre a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais durante o período de carnaval.
0: A intenção é sensibilizar, sobretudo, os mais jovens sobre os riscos das doenças. A
3: sensibilização do público que começou no dia 1 de fevereiro está sendo feita por agentes da Secretaria de Saúde, que distribuem preservativos masculinos em blocos de carnaval, postos de gasolina, bares e locais de grande circulação de jovens. Hoje
0: do meio-dia, cinco da tarde, está programada uma atividade no Terminal Intermunicipal Frederico Zanã, a rodoviária Nova.
3: Até o momento foram entregues sete e preservativos masculinos.
0: Música o senador licenciado Cid Gomes do PDT do Ceará deixou a unidade de terapia intensiva UTI do Hospital do Coração em Sobral e foi transferido para uma unidade de saúde de Fortaleza ontem.
3: Ele chegou à capital no começo da tarde em helicóptero e ficará internado em hospital particular a pedido da família.
0: Cid foi baleado na quarta-feira em um motim de policiais que reivindicavam aumento salarial.
3: Quando foi atingido ele tentava furar um bloqueio feito no terceiro batalhão da Polícia Militar do município com uma retro escavadeira.
0: A cidade de São Paulo realiza neste ano o maior carnaval da sua história. Serão
3: 678 desfiles aprovados e autorizados pela prefeitura, 38,5% a mais do que no ano passado, quando ocorreram 490 desfiles. Eles
0: estarão distribuídos em 468 pontos da cidade e devem atrair 15 milhões de pessoas, de acordo com projeções dos blocos. No
3: sambó sambódromo do IEMB, as escolas de samba paulistanas realizam um os maiores e principais desfiles carnavalescos do
0: Brasil. Os desfiles do Grupo Especial serão realizados hoje e amanhã. No domingo e na segunda-feira será a vez dos desfiles do Grupo de Acesso.
3: A estimativa da Prefeitura de São Paulo é que no total compareçam ao sambódromo cerca de 154 mil espectadores durante os desfiles.
0: Música a Caixa Econômica Federal lançou ontem em evento no Palácio do Planalto sua primeira linha de crédito para a casa própria com taxa de juros fixa.
3: Segundo a Caixa, a nova modalidade de crédito terá taxa de juros de 8% até 9,75% ao ano válida para imóveis residenciais novos e usados. Poderá ser financiado até 80% do imóvel.
0: As contratações pela nova linha poderão ser feitas a partir de hoje. A
3: Caixa vai disponibilizar 10 bilhões de a linha com taxa fixa não terá correção, como outras linhas de crédito, cujas taxas variam de acordo com a taxa referencial, TR ou inflação, IPCA.
0: Ainda continuam disponíveis para o público as outras modalidades já existentes de financiamento da casa própria, com taxas corrigidas pela TR ou pelo IPCA.
3: A Prefeitura de São José dos Campos vai manter plantões de atendimento à população durante o feriado prolongado de carnaval.
0: Estarão em funcionamento os setores de saúde, mobilidade urbana e segurança. Hospitais e UPAs, unidades de pronto atendimento, atendem sem interrupção.
3: O passo municipal, as unidades básicas de saúde e demais repartições municipais reabrem normalmente na quinta-feira, dia 27, nos horários habituais. A
0: coleta de lixo comum e seletiva não terá alteração durante o feriado. O
3: mercado municipal não vai funcionar vai, é, somente na terça-feira. O mercado municipal não funciona somente na terça-feira. As feiras livres também ocorrem normalmente nos dias e locais de costume.
0: Os PEVs, postos de entrega voluntária, não abrem somente na terça-feira.
2: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje uma frente fria avançará e estará alinhada com o litoral norte no final do dia. A tendência será de pancadas de chuva no Alto Vale e Litoral Norte desde amanhã de hoje. No Vale Histórico, a chuva é esperada para a tarde e também à noite. As temperaturas máximas terão declínio. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar hoje máxima de 28 graus. Neste momento, temos 24 graus. Amanhã, a tendência será de tempo encoberto com períodos de chuva. As temperaturas estarão amenas. Aeroporto de Congonhas em São Paulo e Santos Dumont no Rio de Janeiro, abertos para pousos e decolagens. Aeroporto de São José dos Campos, operando por instrumentos nesta manhã.
0: 718 dezoito. Repita. Sete e dezoito.
3: Testes clínicos sobre supervisão da Organização Mundial da Saúde, a OMS, estão investigando a eficácia de dois remédios para o tratamento do coronavírus, informou a entidade. A
0: expectativa é de que os resultados preliminares sejam compartilhados com a organização em até três semanas.
3: Segundo a OMS, um dos medicamentos combina duas drogas usadas no tratamento do HIV.
0: Representantes do órgão internacional, no entanto, ressaltaram que ainda não há terapêuticos cientificamente
3: a OMS alertou para a difusão de teorias da conspiração e informações falsas sobre o coronavírus.
0: Um jovem foi morto e outro preso em... ontem em uma troca de tiros com a polícia militar em Jacareí após um furto. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.
3: De acordo com a PM, os três homens invadiram uma loja que fica na Avenida Siqueira Campos, na região central da cidade. O vigia noturno de outro estabelecimento percebeu a ação
0: e acionou a polícia. O grupo foi abordado pelas viaturas da Polícia Militar quando deixava o local pelos fundos na Rua Santa Catarina.
3: Houve troca de tiros e um deles foi baleado. O suspeito, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
0: Os outros dois conseguiram fugir e um deles... De 23 anos, invadiu um imóvel, mas foi pego pela polícia. O terceiro homem conseguiu fugir.
3: Agora às 7 horas 20
2: minutos.
0: Repita.
3: 7 h
0: Jornal da Manhã. Oferecimento
2: assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
0: Jornal da Manhã. Yes sete horas vinte e três minutos. repita sete vinte e três
3: os brasileiros já pagaram 400 bilhões de reais em impostos,
0: taxas, multas e contribuições em 2020. É o que aponta o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo.
3: Mantendo o ritmo desde a virada do ano, a marca foi atingida dois dias antes, na comparação com 2019, o que mostra que a economia está em crescimento. De
0: acordo com a associação, os números poderiam ser melhores se as propostas de reforma tributária e fiscal do governo já tivessem passado pela Câmara e pelo Senado. O brasileiro paga tanto imposto, mas tanto imposto. Será que ninguém do governo
1: percebe que esse dinheiro faz falta para a população? Demandei um pouco essa carga tributária, que é demais da conta. Todo mundo hoje paga imposto, o empregado, empregador, enfim, né? Agora, ninguém percebe que esse dinheiro muitas vezes vai para Brasília, vai para os estados, municípios, e muitas vezes são jogados literalmente no lixo, infelizmente. <música>
3: Em discurso no Palácio do Planalto, ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu desculpas às empregadas domésticas.
0: No dia 13 de fevereiro, ao comentar as sucessivas altas da cotação do dólar, Guedes disse que, na época em que o dólar era mais baixo, havia a empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada.
3: Ontem, Guedes participou do evento de lançamento da nova linha de crédito imobiliário da Caixa e citou as domésticas ao afirmar que a nova modalidade vai beneficiar. As famílias mais humildes. O
0: ministro afirmou ainda que a declaração dele sobre as domésticas viajarem à Disney era reflexo de uma política de preços que estava empurrando a população em direção equivocada. De
3: acordo com Guedes, a fala dele sobre domésticas viajarem à Disney foi tirada de contexto. No entanto, após pedir desculpas, o ministro questionou qual o problema de fazer a referência às domésticas.
0: Depende da forma que fala, senhor ministro. Só isso. O GAC, grupo de assistência à criança com câncer de São José dos Campos, está realizando uma campanha em prol de um menino de 11 anos, Gabriel, que está em tratamento de leucemia linfóide aguda. A
3: meta é arrecadar R$ reais, como explica a presidente voluntária do GAC, Rosemary Sanz.
5: Na verdade o nosso desafio é diário, né? a gente tem vários pacientes é, lutando mesmo pela sua vida e a gente sabe, né? todo mundo sabe que os recursos repassados para o SUS são muito abaixo daquilo que realmente é o melhor e é o necessário para alcançar a cura de todos os pacientes. O Gabriel, ele é um menino muito muito lutador, muito guerreiro. Ele começou a tratar de leucemia eh, em 2018 e no final do ano de 2019, infelizmente, ele teve uma recidiva. Então, ele ficou 51 dias internado, naquela época que todo mundo está comemorando Natal, ano novo, né? ele chegou aqui em 11 de dezembro, eh, ficou 40 dias na UTI, ficou bem grave, e eh, mais né, graças ao que o GAC conseguiu disponibilizar para ele, ele hoje já está ótimo, no dia 30 de janeiro ele teve alta e ele continuou o tratamento dele ambulatorialmente. Mas é isso, né, nessa trajetória o Gabriel precisou tomar um medicamento que se chama anfotericina lipídica, o né, um complexo lipídico. E nesse é, tempo, né, nesses 51 dias, só esse medicamento custou 154.900. O custo total da internação do Gabriel ficou mais de 250 mil. O SUS vai repassar 21 mil. E aí a gente faz o que sempre faz aqui no GAC, né? Primeiro a gente salva a vida da criança. Depois a gente sai correndo atrás dos recursos que são necessários.
0: De acordo com o Rosimério, o Gabriel representa muitas outras crianças que continuam em tratamento no GAC. E
5: agora a gente está fazendo essa campanha, né? Ajude o Gabriel a usar voo. O Gabriel representa muitas outras crianças que continuam em tratamento. E essa campanha a gente é, startou, né via WhatsApp para as pessoas fazerem uma transferência bancária para a conta direta do GAAC, para que a gente realmente possa é, arcar com os custos dessa internação e continuar atendendo não só o Gabriel, mas tantos outros pacientes, né, porque todo dia é um novo desafio. Eu agradeço muito esse espaço para poder falar para as pessoas a importância de ajudar o GAC. Quem quiser entrar em contato, souber, quiser saber mais, é só ligar né, aqui no 1239-496020, né, ou entrar no site, é, ou então é, vir aqui nos conhecer pessoalmente, a gente está à disposição, realmente a gente precisa de muita ajuda.
3: Eu queria que você passasse os dados, então, da conta, né, para que as pessoas que estão nos ouvindo é, se sentirem tocadas aí e já possam fazer essa transferência e ajudar, né, não só o Gabriel, tantas outras crianças que hoje contam com a ajuda do GAC, aqui de São José dos Campos.
5: Qualquer quantia é bem-vinda. Então, vamos lá. É o Banco do Brasil, tá? 001. Agência 2513, dígito 5. A conta corrente, 35. 041. Essa conta corrente é em nome do grupo de assistência à criança com câncer e o CNPJ é o 01-146-603-0001-69.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fez uma pausa nos recordes ontem. O principal índice de Wall Street, o Dow Jones Industrial, acabou caindo 0,44%. O tecnológico Nasdaq também recuou 0,67%. No Brasil, o euro cotado a R$ 4,75 com alta de 0,72%. O dólar comercial subiu pelo quarto dia seguido e fechou em alta de 0,59%, cotado a R$ 4,39 na venda. É o maior valor alcançado pela moeda desde a criação do Plano Real, valor nominal aí sem considerar a inflação. O Ibovespa, por sua vez, encerrou o pregão em queda de 1,60%. 66%.
0: Agora, sete e meia. Repita.
1: Sete e meia. Giovana, fim de semana chegando, carnaval chegando e as atrações para este final de semana prolongado, né? Até quarta-feira praticamente.
3: Exatamente. Tem bastante coisa acontecendo. Para quem gosta de carnaval e para quem também não gosta de carnaval, tem algumas alternativas. Eu
1: exatamente. gosto. Eu não gosto, mas eu gosto. Carnaval é bacana, né?
3: Bom, se a chuva deixar, vou dizer assim, mas a, até com chuva ontem o, o bloco pirou. Piracuara, saiu às ruas de São José dos Campos e mesmo chovendo não tirou, não um desanimou rua, né? aí os foliões. Claro. E a Fundação carnaval Cultural... Carnaval
1: é bom até na, na, na televisão, não dá pra ir pra rua, fica ficar na televisão. Né? Vira madrugada, e... sem nenhum problema. Ontem então, então... é
2: carnaval embaixo de
1: chuva, né? Não, folião bem, não né? liga é legal não, muito também, né? Só não
3: pode ter raio, mas... Aí não,
1: aí também não, né, Giovanni? Aí também muda é a coisa. É, porque
3: chuva e raio aí é sacanagem,
1: <risos> é sacanagem, né? Então
3: vamos começar por São José dos Campos. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo realiza o desfile do Pirô-Piraquara amanhã, né? O bloco saiu ontem sai amanhã também às 10 da manhã, do Mercadão Municipal. Haverá atividades em três casas de cultura e nos distritos de São Francisco, Xavier e Eugênio de Mela. Amanhã também acontece o retorno dos passeios turísticos do programa City Tour São José. Todo passeio é gratuito. São oferecidas 20 vagas com saída do Parque da Cidade às 9 da manhã e a duração do passeio é de cerca de 4 horas. O bloco Acorda Peão, tradicional bloco do Sindicato dos Metalúrgicos de São José, desfila também amanhã, a partir das 10 da manhã, e não vai poupar aí críticas ao presidente. O desfile sairá da rua Francisco Paz, número 316, e segue pela rua 15 de novembro. Mas nem só de carnaval vive São José dos Campos, o Cine Santana, por exemplo, oferece amanhã, às 10 da manhã, uma aula aberta para quem aprecia música erudita, com a professora e violinista Elisa Fukuda, graduada aí na Suíça. O Teatro Colinas, em São José, apresenta amanhã, às 9 da noite, domingo, às 7 da noite, a peça Uma Missão de Amor, o um encontro aí, emocionante de fé, amor e caridade entre o médium Divaldo Franco um dos mais importantes divulgadores da doutrina espírita e amanhã e domingo tem também às quatro da tarde a peça infantil João e Maria, o musical no Parque Vicentina Aranha em seu sétimo ano consecutivo o bloco Galinha da Angola do Parque Vicentina Aranha faz a alegria dos foliões na manhã de domingo invade as ruas da Vila Diana com muita música, alegria e diversão para toda a família a concentração acontece às 10 da manhã na portaria principal do Parque Vicentina Aranha e tem entrada franca. O Parque Vicente Aranha e o Teatro Colinas contam com o apoio cultural da Jovem Pan. Em Jacareí, no domingo, a Fundação Cultural de Jacareí realiza o tradicional desfile das escolas de samba no final da, da Avenida Davilino. Haverá praça de alimentação e toda a estrutura necessária para os foliões. Caçapava, Praça da Bandeira, recebe de amanhã até 30 terça-feira, o carnaval de marchinhas. As apresentações acontecem das 7 às 11 da noite, com entrada franca para a criançada. O destaque são as matinês no mesmo local que acontecem no domingo e terça-feira, das 4 às 6 da tarde. Monteiro Lobato promove o carnaval Cultura, Folia e Paz, tradicional festa popular de rua que reúne um dos mais antigos grupos de bonecos gigantes da região do Vale do Paraíba. Os Peireirões. Em Campos do Jordão, o Museu Felícia Leiner e Auditório Cláudio Santoro realizam o um evento Folia no Museu, com uma apresentação imperdível entre hoje e terça-feira, que inclui inclusive um show do Demônios da Garoa. Esse show acontece na segunda-feira, às oito da noite. E vamos o Litoral Norte. Caraguatatuba hoje tem carnaval de antigamente na Praça Cândido Mota a partir das oito e meia da noite. Na segunda-feira tem show na praça com exalta samba. Acontece no centro às nove da noite e na terça-feira show na praça com um bloco da Preta Gil. Em Ubatuba terá blocos em diversas regiões do município, festival e baile de marchinhas, além de matinê infantil e shows no Perequiaçu e na Praia da Maranduba. Em Ilhabela Bela, o carnaval de Traz terá desfiles de blocos, escolas de samba, matinês e até trio elétrico. A programação principal será na vila, no centro histórico.
0: A hora 7:34. Repita. 7:34. Os participantes da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, (Previcom) poderão abater 6,7 milhões de reais em contribuições voluntárias da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física, a ano-base 2019.
3: Com este benefício fiscal, os participantes dos planos de Previdência Complementar podem diminuir o imposto a pagar, ou assegurar uma restituição maior na declaração.
0: As contribuições voluntárias têm crescido todos os anos na Previcom e a série histórica apurada pela entidade confirma esta tendência. No
3: período de 2013 a 2019, os funcionários públicos transferiram um total de 23 milhões de reais em recursos extras para suas contas individuais.
0: As regras do Imposto de Renda permitem aos contribuintes utilizar os valores extras aplicados nas contas individuais para reduzir a base de cálculo de incidência do imposto até o limite de 12% do rendimento anual
3: o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, negou ontem mais um pedido de criação do Partido Nacional Corintiano, PNC.
0: A decisão foi unânime. Os ministros entendendo que a agremiação não cumpriu os requisitos legais para o registro. A
3: regra atual determina que as siglas que desejem o registro no tribunal têm dois anos para conseguir as 490 mil assinaturas. O
0: PNC não conseguiu reunir o apoio necessário e pedia que fossem consideradas válidas as assinaturas coletadas fora desse interesse. De tempo. Se
3: tivesse conseguido o registro, o PNC seria a 34ª legenda política do Brasil.
0: Os ministros acompanharam o voto do relator do caso, Luiz Felipe Salomão, que avaliou não haver o apoio mínimo necessário para o registro.
3: Agora, 7 horas 36 minutos.
0: Repita. 7h36. E e Jornal da Manhã.
2: Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Dois, dois,
1: Jornal da Manhã.
0: 739. Repita. 739.
3: O Procon divulgou um vídeo que orienta usuários a não atender chamadas em que o próprio número aparece como remitente da ligação.
0: O órgão enfatiza que se trata de um golpe em que hackers conseguem invadir o celular da vítima e roubar informações. O vídeo ressalta que eles precisam de apenas 10 segundos para clonar o telefone. O diretor executivo do PROCON, São Paulo, Fernando Capes, explica que o número de reclamações sobre o golpe... Tem aumentado. Orientação é recusar a ligação e entrar imediatamente em contato com a operadora de telefonia para relatar o ocorrido.
1: Foi, Luan, a gente falou sobre isso, né? Sobre uma dica aí para poder dar uma driblada nesse pessoal, né? Enfim. Ah, sim, é, é que a
2: gente normalmente esquece, eu mesmo sou um, né? A uhum. gente nunca lembra o nosso número, né? Então, uma dica: o que seria? Cadastra o seu próprio telefone na sua agenda de contatos. Porque aí, se você receber uma ligação do seu próprio número, já vai aparecer escrito lá para você eu. não correr o <risos> risco. É, eu mesmo. Eu. <risos>
0: Legal. Eu fiz isso. Hum. Vence hoje o prazo para os proprietários de veículos com placa final 9 efetuarem o pagamento à vista sem desconto do IPVA 2020. Quem optou por recolher o imposto em três vezes também deve ficar atento e recolher a segunda cota hoje. Por conta do feriado de carnaval, o calendário vai até a próxima quarta-feira para veículos com final de placa zero, desconsiderando o final de semana. Para efetuar o pagamento, basta o contribuinte se dirigir a uma agência bancária credenciada... Com com o número do RENAVAN, Registro Nacional de Veículo Automotor, e realizar o recolhimento do IPVA. Os pagamentos podem ser feitos nos terminais de autoatendimento, no guichê de caixa, pela internet, débito agendado ou outros canais. Construído há mais de 50 anos... O antigo prédio do FAMI, onde agora funciona a unidade de especialidades de saúde 2, passou por uma reforma e será entregue hoje pela Prefeitura de São José dos Campos. Os trabalhos começaram em outubro do ano passado, sob responsabilidade da Urban, urbanizadora municipal, com investimento de 380 mil reais. A reforma melhorou as condições de atendimento dos usuários, já que esta foi a mais significativa intervenção pela qual o antigo prédio passou, desde sua construção construção nos anos 60. Um homem foi amarrado ontem durante uma tentativa de roubo a banco na região central de Taubaté. De acordo com a polícia militar, o funcionário chegava para trabalhar por volta das 9h40 da manhã na rua Duque de Caxias, em um prédio que fica ao lado do banco. E quando entrou, foi surpreendido por dois criminosos. Eles o amarraram dentro do banheiro do prédio. Enquanto o homem estava preso, eles quebraram a parede que faz divisa com a agência bancária, mas não teriam Conseguido acessar o cofre. Os bandidos fugiram em seguida. A vítima foi encontrada pelos policiais amarrada, mas sem nenhum ferimento grave. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de roubo. Agora são 7h43.
1: Repita! 7h43. E, e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
0: Rádio Jovem Esportes. Dudu disputou sua partida de número 300 pela Sociedade Esportiva Palmeiras na noite de ontem. Com o número na camisa, o atacante marcou o único gol da vitória sobre o Guarani e ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista. Com 16 pontos, o Palmeiras lidera o Grupo B. O time palestrino agora precisa secar o Santo André, que tem um ponto a menos e pega o RB às quatro da tarde de domingo. Pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo para encarar o rival Santos no dia 29 de fevereiro. No estádio do Pacaembu, o Corinthians realizou ontem o penúltimo treino antes de entrar em campo pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A atividade no CT Joaquim Grava foi fechada. O técnico ajustou o posicionamento dos jogadores em campo, além de um trabalho com bola parada. Pelo terceiro dia consecutivo, o volante Paulinho treinou nas dependências do timão. Ele está no Brasil por conta do adiamento do campeonato chinês devido à epidemia de coronavírus no país. Ramiro, que se recupera de uma lesão no joelho direito, segue em tratamento. Os zagueiros Léo Santos e Danilo velar também machucados, estão mais próximos de retornar. Hoje pela manhã, o Corinthians faz a última atividade no CT antes de viajar para a Diadema, onde enfrenta o Água Santa amanhã às três da tarde. E o São Paulo retornou aos treinamentos na manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda, dando continuidade à preparação para o duelo contra o Oeste amanhã pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Dentro de campo, Fernando Diniz tem duas dúvidas quanto ao time que vai para o jogo. O atacante Anthony segue com situação indefinida. Negociado com o Ajax da Holanda, o jovem de 19 anos precisa ter situação regularizada até hoje. Caso camisa 39 tenha condições de jogo, disputará uma vaga na equipe titular com Alexandre, Pato e Pablo. O treinador tricolor deve definir a escalação no treinamento desta sexta-feira, véspera do encontro. Sem soteudo, dúvida por conta de torção no tornozelo, o técnico Jesualdo Ferreira fez testes no ataque do Santos para enfrentar o Ituano amanhã em Itu, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Renier, Arthur Gomes e Jean Mota se revezaram pelas pontas. Os dois primeiros começaram a atividade ao lado de Eduardo Sacha. Aniel, substituído ainda no primeiro tempo da partida contra a ferroviária por conta do forte calor em Araraquara, foi preservado. O peixe ainda treinará na manhã de hoje em atividade totalmente fechada, antes de viajar para Itu. A Federação Paulista de Futebol divulgou ontem o modelo de disputa do Campeonato Paulista Feminino da Primeira Divisão em 2020. O torneio tem início previsto para 12 de abril e final em 16 de agosto. O campeonato teve um aumento no número de participantes em relação ao ano passado. De 12, passou para 16 equipes. Outra mudança se deu no sistema de disputa que, na última edição, teve os times divididos em grupos a cada fase do torneio até a grande final. Em 2020, o torneio terá disputa de uma fase de classificação com todas as equipes se enfrentando em turno único, sem a divisão de grupos. Na sequência, os oito melhores classificados avançam para as quartas de final. O mata-mata será disputado em jogos de ida e volta, com a equipe de melhor campanha decidindo em casa. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Os testes da pré-temporada da Fórmula 1 continuam no circuito da Catalunha, na Espanha. Assim como no primeiro dia ontem as 10 equipes estiveram bastante ocupadas na pista tentando conhecer melhor seus carros. Com uma pré-temporada 25% menor do que no ano passado, cada oportunidade na pista conta para o desenvolvimento dos carros antes da abertura da temporada no próximo dia 15 de março em Melbourne, na Austrália. Ao contrário do dia anterior, a maioria das equipes se preocupou mais com o tempo na pista em diversas condições do que em estabelecer tempo Rápidos. Mais uma vez a favorita em 2020, a Mercedes, trabalhou com os seus dois pilotos e somou 183 voltas no circuito. Mas enquanto Hamilton foi apenas o nono mais rápido, e Bottas foi o último colocado. Equipes e pilotos retornam ao circuito hoje para o último dia de testes da semana. O vôlei Taubaté venceu o vôlei Renata de Campinas por 3 a 1 ontem no ginásio do Abaité em Taubaté pelo segundo turno da Superliga Nacional Masculina. A equipe comandada pelo técnico Renan atingiu o sétimo triunfo seguido, alcançando 47 pontos, o mesmo que o líder cruzeiro. Agora o time só volta a jogar no sábado, dia 29 de fevereiro, fora de casa, contra o Minas. João. 7 48 Repita. 748 Jornal da Manhã.
2: Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Avenida Ouro Fino, no Bosque dos Eucaliptos, Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana, também na Rua Cavalho de
1: Araújo, na Vila Maria, e ainda na Avenida Anchieta, na Vila Adiana. E tem fuma hoje na Zona Leste, Jardim Paraíso do Sol, Jardim Nova Michigan, Vila Araújo, Águas da Prata, e também no região sul no Parque Interlagos, Jardim Mesquita, e também no Torrão de ouro. Estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra já tem lentidão aqui em São José dos Campos nesse momento. Ali próximo da região do Vista Verde, ali da Revap, a gente tem trânsito lento nesse momento no 138, pista expressa no sentido São Paulo. Tem lentidão também no 144, pista marginal, ainda no sentido São Paulo. E tem trânsito lento também no sentido Rio de Janeiro, pista expressa na altura do quilômetro 145. Todos esses pontos aqui em São José dos Campos. Voltando ao sentido São Paulo, situação também não está muito boa por lá não. A partir de Guarulhos, a gente tem trânsito lento na pista expressa e também na pista marginal. E a chegada a São Paulo nesse momento continua com lentidão na pista marginal. Agora, tem um problema, 226, pista marginal na altura de Guarulhos. Aconteceu um acidente agora há pouco e, claro, a situação vai ficando complicada para o motorista por ali. No sentido Rio de Janeiro, também tem trânsito lento ainda na altura de Santa Isabel. Bel, Pista Expressa, quilômetro 188. Por conta de obras, a gente tem pelo menos uns 2 quilômetros de lentidão naquele trecho neste momento. A rodovia Ayrton Senna também está bastante complicada para o motorista. O trânsito continua com problemas a partir do quilômetro 45, no sentido São Paulo, por conta daquele acidente que aconteceu hoje pela manhã. Já são pelo menos 5 quilômetros de lentidão desse trecho. A lentidão começa no 45, vai até o quilômetro 40, onde aconteceu a acidente. Sim, o, a, a informação aqui que esse acidente foi no trevo de Mogi também do Rodoanel. Exatamente, a gente tem também trânsito lento Clemente, além de Guarulhos e São Paulo que já estava com lentidão desde cedo agora também o motorista enfrenta problemas no acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos Todas essas situações aí pela rodovia Ailton Senna. Já o corredor Ailton Senna-Cavalho-Pinto tem trânsito em boas condições ainda. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba também, tem trânsito fluindo bem. Ainda tem alguns pequenos trechos com neblina, mas não chega a atrapalhar muito a visibilidade do motorista, não. Aliás, a mesma situação acontece agora na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão. Embora com trânsito bom, ainda tem pontos nesse momento com um pouco de neblina. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre, porém tem tempo parcialmente nublado.
0: 7 horas e 51 minutos. Repita.
2: 7h51. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
0: 2230.
1: Jornal da Manhã.
0: Sete horas, cinquenta e quatro minutos. Repita. Sete e cinquenta e quatro. Eloy, é, acidente outra vez em outro lugar, outro É, ponto,
2: infelizmente né? Clemente, o dia hoje não começou muito bom não, a Thaís, nosso ouvinte, mandou mensagem a gente agora, é, reportando um acidente aqui na Estrada Velha, é, São José Jacareí, no sentido São José dos Campos, ali próximo do Rio Cumprido claro, situação que já é de trânsito intenso todos os dias por ali, já tá complicado segundo informações da Thaís, já tem lentidão também, Estrada Velha sentido São José dos Campos, próximo ali do Rio Cumprido, então, se você puder evitar aquele trecho nesse momento, faça isso porque com certeza vai ficar pior. Motorista, motorista,
1: motorista, vá com cuidado, vá com atenção, vá com consciência, porque a coisa está complicada. Clemente, a imprudência, infelizmente, tá demais, né? faz é, acidentes, cria acidentes. Portanto, o motorista, tenha consciência, tira o pé do acelerador e vai na boa. É melhor assim. Carnaval nem começou ainda. Calma, calma, né? calma, calma. Exatamente, Acidente vai na, com na, atenção na, aí. Na Ailton Senna, é em, Arquinto, Guarulhos. em Guarulhos, agora na da Velha, está complicando, hein, ah, gente? Louco. Vamos tirar o pé. Eloy, vamos para a reclamação do ouvinte pelo vamos nosso lá. WhatsApp 997077791. Vamos lá, o Gustavo Midorical é nosso ouvinte aqui de São José dos Campos. Ó, a gente
2: falando de trânsito, né, Clemente? De cuidado, de calma.
1: Consciência.
2: De consciência. Educação no trânsito. Isso, e o Gustavo diz que não é de hoje, que infelizmente alguns motoristas do transporte coletivo abusam no trânsito. Ele fala especificamente de São José dos Campos, aí segundo palavras aqui do Gustavo, ontem voltando do trabalho na Avenida Heitor Vila Lobo, para converter a esquerda e entrar ali na Avenida José Longo ele estava na faixa do meio e o ônibus na faixa da esquerda ele estava na frente do ônibus fazendo a conversão permitida ali à esquerda para entrar na Avenida José Longo quando o motorista do ônibus fez a curva para dentro porque ele teria pra que direita, é para atravessar a frente dele exatamente é <risos> isso mesmo porque tem um ponto logo na frente meu Deus do céu né? aí o, o então,
1: Gustavo então por que tem faixa exclusiva de ônibus em São José exatamente em Se não. O motorista não respeita
2: e o que é pior segundo palavras aqui do Gustavo o motorista do ônibus diz que foi para cima ligou a e dane-se. É assim o mesmo. o ele, Gustavo Eles que... fazem.
1: Não todos, tá? sim, Vamos colocar, Claro, claro. É, informação correta aqui, nem todos, mas muitos deles fazem isso, né? E aí o, o Gustavo diz que é revoltante, ele tirou inclusive
2: foto do ônibus, mandou para a gente a linha 308 e eu acho que esse é o grande problema, né, Clemente? Infelizmente, os maus profissionais acabam atrapalhando, a, a, como é que eu vou dizer, o, o, toda uma categoria, porque a gente sabe que infelizmente existem, quer dizer, assim, graças a Deus existem poucos que... que... Tem esse tipo de atitude,
1: mas acabam sempre vindo a, a, a. causa acidente. Exatamente. causa morte e depois não é culpado. Depois, quando a coisa acontece, de repente, né? É. Melhor evitar, previna. Sim,
2: né? É o que a gente estava falando agora mesmo, que você estava comentando, no
1: caso, por exemplo, desse ônibus.
2: Ao invés de ir pela faixa da esquerda, sendo que ele já sabe que vai ter que entrar ali né? Na direita, Virar à né? direita. Na, na, na faixa direita, né? Não, ele tava na faixa da esquerda, da esquerda... e ele atravessou duas faixas para entrar no, 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 para parar no parar ponto, no ponto logo ali na frente. Vai na faixa do meio, pra que ir a faixa da antes, esquerda? Né? É, exatamente. Mais Eu um acho ali, que né? tudo bem, a gente entende, tem os horários, tem tudo isso, a gente sabe que trabalho de motorista no trânsito não é fácil, mas vamos com calma, né, pessoal? Ó, a gente tem também aqui o Éder de Jacareí, ele é do Vila Branca, ele mandou foto pra gente de um radar preso no poste. Na verdade é uma câmera que tá presa no poste, ele pegou se é legal, o radar está perto dos bombeiros e, segundo ele aqui, todos os radares que foram colocados em Jacareí, o famoso Pardal, fica numa caixa. Clemente, eu não sei, pela foto né, que o Éder mandou para a gente, aliás, outros ouvintes também compartilharam hoje de manhã conosco, me dá a impressão de que não é um radar. Me parece mais uma câmera de monitoramento ou alguma coisa nesse sentido. Me dá esta impressão, como o próprio Éder observou aqui, os radares fixos costumam ficar dentro de um... Tem uma caixa grande, onde caixa ficam grande, os que... sistemas de, de capturamento... Ele de fácil a, visualização. Câmera, né? Exatamente. Me dá a impressão de que é uma câmera de monitoramento, mas... Que o Éder tem razão que ficou estranho. Ficou, viu? Ah, mas
1: é só andar no limite, né? Você tem limite de velocidade, anda no limite, não tem nenhum problema. É Com, 60,
2: 60, tá tudo tranquilo. Acho que né? ela é 40 agora. É 40 lá agora? anda é
1: 40, é 40. Ah, acho, Ixi. acho. É, aí é complicado. <risos> Ó,
2: você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda aí pro nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791.
1: Um gancho aqui, o geraldo acabou de informar que o Elan é Moreno que você falou, né? Equipamento em teste do COE, não vê para multar, não é para multar. É então pra... é do Coi mesmo. É do COE mesmo. É do tá central
2: de, da Central de Operações Integradas. Pessoal, então esse radar, esta câmera, na verdade, que está presa no poste, não é radar, não vai multar, é apenas para fiscalizar.
0: E vamos ao destaque final. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse ontem que a reforma administrativa está madura, embora ainda não esteja pronta. Ele também defendeu o atraso no envio da proposta ao Congresso. Segundo Bolsonaro, de nada adianta o governo enviar a matéria e depois ter que pedir modificações no texto aos parlamentares. Antes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que Bolsonaro está dando uma olhada na reforma administrativa e que o governo vai fazer umas mexidas no texto que são corretas. Guedes também disse que é normal Bolsonaro pedir modificações em trechos que não considera corretos. O ministro citou como exemplo a possível exigência de que os funcionários públicos não tenham filiação partidária. Durante cerimônia de lançamento da nova linha de crédito imobiliário da Caixa, o ministro da Economia passou uma série de recados ao Legislativo. Paulo Guedes falou que pode haver exagero de um lado ou outro, que todo mundo fica nervoso ao discutir questões orçamentárias, mas que não vale a pena brigar por cerca de 10 bilhões de reais quando há possibilidade do Pacto Federativo dar mais autonomia para estados e municípios. Esta semana, ao reclamar da suposta chantagem que o presidente Jair Bolsonaro sofre do parlamento, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional GSI, Augusto Heleno, acabou expondo o descontentamento de deputados e senadores com Guedes. Na avaliação da cúpula do Congresso, Heleno e Guedes são atualmente os novos integrantes da ala ideológica do governo e insuflam Bolsonaro contra os parlamentares. Paulo Guedes afirmou que é preciso respeitar quem ganhou a eleição. Espera três anos e tenta de volta, declarou. O ministro só esqueceu de dizer que a recíproca precisa ser verdadeira. E tem momentos que isso não acontece.
4: Notícia.
0: 8 horas, 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um. Jornal
2: da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois mil.
1: termina aqui o Jornal da Manhã, desta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. E também podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.